0: Ik eh, heb net als, denk ik, velen van u wel eens nagedacht over de vraag, eh, welk boek zou ik meenemen als ik veroordeeld werd tot een levenslange straf, eh, verblijf op een onbewoond eiland, waar dan ook. <tiek> nou, nou heb ik al jong geleerd wat je dan moet zeggen. Dan moet je natuurlijk zeggen dat je dan een bijbel wilt hebben, in ieder geval. Nou, dat klopt, dat antwoord zou ik ook zeker geven. Maar ik zou toestemming vragen als ik toch voor altijd vast moest zitten of er misschien nog een boek bij mag. En dat is een concordantie. Al zou het best kunnen dat hier mensen zitten die geen idee hebben wat ik bedoel. Je hoeft niet bang te zijn. Ik, ik vraag nooit mensen hun vinger op te steken. Dat is een andere stijl die bij mij niet past. Maar ik wil het er toch even zeggen Dat het is een concordantie. Een ingenieus boek... Het enige wat er voor nodig is, is uh, kennis van het ABC. Dat zal hier bij de meeste, zo niet allen, wel uh, aanwezig zijn. En in zo'n boek kun je elk woord opzoeken, waarvan je denkt, zou dat in de Bijbel staan? En waar dan? Ongelooflijk handig hulpmiddel. Je leest een tekst, je komt een, uh, een zin of een moeilijk woord tegen... Nou, wat ik dan doe, is eerst kijken, weet ik misschien uit mijn hoofd of het nog ergens staat. Maar ja, dan moet je je geheugen wantrouwen. Misschien dat ik twee plaatsen mij dan herinner. Maar er zijn er misschien vier of vijf. (tacht) Dan is een concordantie een reuze handig hulpmiddel. En het uh, meest respect heb ik nog voor het feit dat de de, beroemde Nederlandse concordantie van Abraham Trommelius... Gemaakt is in de tijd, ver voordat er computers met zoekfuncties uh, bestonden. En die wordt nog regelmatig herdrukt. Die is gewoon op papier te koop. En uh, jonge lieden uh, die computervaardig zijn, die uh, weten natuurlijk ook dat ze op het beeldscherm dit soort zoekacties kunnen verrichten. Uh, hoe het ook zij. Um, Ik heb gewoon ook gekeken in een concordantie, waar komt nou die combinatie voor waar de moeders mij voor gevraagd hebben. En in de uitnodiging, daar zie je uh, allerlei dingen over de Heer Jezus staan die we in de loop van de tijd overdacht hebben. En vanavond is aan beurt uh, het onderwerp, Jezus Christus is de Heer der Heren en de Koning der Koningen. (coughs) Nou... Ik ben via de concordantie gaan kijken waar kom je dat in het Nieuwe Testament tegen. Ik heb drie plaatsen gevonden. En ik begin met de plaats waar misschien wel een paar complicaties in zitten. Daar moet je gewoon luchter in zijn. Niemand hoeft te denken dat hij, ook als hij een lezing moet houden, dat hij alles moet weten. En soms zie je gewoon, dit is een tekst, daar staan best wel een paar moeilijke dingen in. Maar... Daar ga ik u even moderne gezegd niet op focussen. Er staan namelijk in die tekst ook een paar hele mooie dingen. Daar wil ik de nadruk op leggen. Dus de rode draad van de lezing vanavond. Dat zijn drie schriftplaatsen. En ik begin met een plaats uit de eerste brief van Paulus aan Timotheus. Eén Timotheus. En ik ben heel blij dat ik niet op een onbewoond eiland of in de gevangenis dit heb mogen voorbereiden. Maar ook nog zo en passant af en toe wat andere lectuur heb mogen raadplegen in alle vrijheid. Maar het begon echt met die concordantie. 1 Timotheus hoofdstuk 6. En ik begin bij vers 13. 1 Timotheüs 6 vers 13. Waar Paulus aan... Timotheus schrijft, ik beveel je voor God die alles in leven houdt en voor Christus Jezus die voor Pontius Pilatus de goede beleidenis betuigd heeft dat je dit gebod onbesmet en onberispelijk bewaart tot op de verschijning van onze Heer Jezus Christus. Die, en ik verklap alvast dat woord die is leidend voorwerp, die de gelukkige en enige heerser, ...de koning der koningen en de heer der heren... ...op zijn eigen tijd zal vertonen. Hij die alleen onsterfelijkheid heeft... ...die een ontoegankelijk licht bewoont... ...die geen mens gezien heeft of zien kan... ...hem zijn eer en eeuwige kracht amen. Nou zou hier een kritische geest in de zaal kunnen zitten... ...en die zou kunnen zeggen... ...je had deze tekst meteen moeten skippen... (tacht) Voor vanavond. Want hier is wel een waar sprake van. De koning. Der koningen. En de heer der heren. Maar. Gaat het hier wel over de heer Jezus. En dat was. Blijkens de uitnodiging. De bedoeling. Dus moet ik hem nou dan maar overslaan. En meteen door naar de andere twee. <tacht> nou ik dacht het niet. Maar ik wil wel even laten zien dat dit een probleem is waar ik wel even eerlijkheidshalve op moet ingaan. (korten) Want het is nogal geen makkelijk zinnetje dat Paulus hier zegt. Hij begint met te zeggen in vers 13 tegen Timotheus dat hij zich realiseert dat hij zijn geboden, zijn voorschriften, zijn adviezen als apostel geeft voor het aangezicht van God. En hij noemt God in vers 13... ...degene die alles in leven houdt. Maar Paulus zegt, als ik het even in de ik-vorm mag zeggen... ...ik sta ook voor Christus Jezus. En dan komt het dichterbij... ...want die heeft hier op aarde iets gedaan... ...die voor Pontius Pilatus... ...de goede beleidenis betuigd heeft. Nou, wat wil Paulus nou dat Timotheus gaat doen... Terwijl Paulus zelf zich realiseert, ik sta hier voor goddelijke personen jou wat instructies te schrijven, te geven. Dat je dit gebod onbesmet en onberispelijk bewaart tot op, en dan komt er een moment, de verschijning van onze Heer Jezus Christus. En dan staat er iets lastigs. Ik zei al, het woordje die is leidend voorwerp. Ik weet niet of u zich dat dan meteen kunt voorstellen. Ik zal de zin zo meteen anders lezen, dat dat meteen duidelijk wordt. Die de gelukkige en enige heerster, de koning der koningen en de heer der heren... ...op zijn eigen tijd zal vertonen. Er staat dus dat er iemand is, genoemd de enige Heerser. ...de koning der koningen en de heer der heren... ...en die zal op zijn eigen tijd... Iets zichtbaar maken, iets vertonen. Uiteindelijk moet ik zelf zeggen, iemand vertonen. Wat zal die unieke heerser, koning der koningen en heer der heren, uiteindelijk laten zien, zegt Paulus? De verschijning van onze heer Jezus Christus. Dat is, zo moet je het lezen. En dus herhaal ik de vraag, wie is hier in die eerste schriftplaats... De koning der koningen en de heer der heren. Dat is God. Dat is God. Die hier een aantal titels krijgt. Namelijk eerst de gelukkige en enige heerser. En dan de koning der koningen en de heer der heren. Wat wordt er van God nog meer gezegd? Vers 16. Hij die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont. Die geen mens gezien heeft of zien kan. hebben zij eer en eeuwige kracht. Nou de Heer Jezus was wel zichtbaar. Dus dat gaat niet over de Heer Jezus. En het onderwerp zegt de Heer Jezus als koning der koningen en Heer der heren. (tacht) Heb ik nu uw tijd staan te verpraten? Hebben we nu deze tekst voor niks gelezen? Natuurlijk niet. Het is juist schitterend. Dat als we straks twee plaatsen zullen overdenken, die heel duidelijk wel over de Heer Jezus gaan. Dat we dan als goed is zullen denken van, hé, hey, dat hebben we eerder vanavond gehoord. En toen ging het over God. Conclusie, pijltje, accolade. Degene over wie het straks honderboelzinnig duidelijk zal gaan, de Heer Jezus. ...is degene die al door Paulus die titels kreeg... ...die we straks gegeven zullen zien worden in het laatste Bijbelboek. De Heer Jezus is zelf natuurlijk degene die zal verschijnen. Is natuurlijk degene die toen hij nog op aarde was voor Pontius Pilatus die goede beleidenis heeft betuigd. En God zal zijn vreugde vinden om hem straks te laten zien aan de hele wereld, mag ik het even heel huiselijk zeggen, met hem te pronken. God wordt dan de koning der koningen en de heer der heren genoemd, maar de heer Jezus ook, verderop. Dus we kunnen als we de titel bekijken, hier gewoon alvast beginnen. En zeggen, het gaat hier over goddelijke personen, De heer Jezus is op aarde geweest, wordt hier nog niet als zodanig aangeduid, maar het gaat hier wel over zijn toekomstige verschijning.
1: De heer Jezus is
0: natuurlijk al één keer verschenen. En dat is toen hij naar de aarde kwam. Toen werd hij zichtbaar. Toen hebben de engelen hun Schepper voelt het eerst gezien. God bewoont immers in een ontoegankelijk licht. Maar toen dat babytje daar in die kribbe lag. Toen is de Heer Jezus verschenen. Toen heeft God zich laten zien. Maar er is ook een verschijning in de toekomst. En dan zal de Heer Jezus verschijnen aan de wereld. En zeker, we zullen die momenten straks bekijken. Dan zullen we zien dat gaat over precies ditzelfde moment. God, koning der koningen, Heer der Heren, daar zullen we zo meteen nog over nadenken, laat dan zijn Zoon verschijnen. Maar die zoon zelf is degene die dan gaat doen wat we nog zullen lezen. En wat betekent dat dan? Ik doe nu de uitspraken volgens de volgorde die Paulus hier kiest. En dan pak ik de twee aanduidingen waar het vanavond over moet gaan. Wat is nou iemand die genoemd wordt koning der koningen? Eigenlijk staat hier koning van de regerenden, koning van de koning zijnden. Ze worden hier als het ware in functie voorgesteld. Want wat doet een koning die regeert? Ons Nederlands woord regeren komt van het Latijnse woord voor koning. Dus koning van de koning zijnden van de regerenden en heer van de heer zijnden. Overigens zegt Lukas in hoofdstuk 22 vers 35 dat koningen heersen. En op andere plaatsen zien we weer dat koningen regeren. Is daar veel verschil tussen? Soms niet. Als het positief wordt gebruikt, dan kun je zeggen dat een koning zijn heerschappij uitoefent. En we hebben al in een eerdere lezing vastgesteld dat als de Heer Jezus Heer wordt genoemd, dat het gaat over de waardigheid en de wettigheid waarmee hij zijn regering uitoefent. Maar vanavond zien we, zou je kunnen zeggen, de overtreffende trappen... Die Jezus wordt zeker een heer genoemd, maar Paulus zegt zelf in de Korinthebrief: er zijn vele heren, maar voor ons is er maar één. En dat klopt. Nou, die noemt hij hier de heer van de heren. En hij spreekt over de koning van de koning zijnden, van de koningen dus. En dat betekent gewoon de allerbeste koning, de allerhoogste koning, en de allerbeste, de allerhoogste heer. En er is bij de Heer geen verschil tussen of hij in office is en of hij in control is. Ik heb die uitspraak horen doen over Theresa May in Engeland. Ze is nog steeds in office. Maar of ze nog in control, in power is, dat is een beetje lastiger. Dat loopt niet helemaal meer synchroon. Maar dat is bij de Heer Jezus wel zo. Nu zit hij nog zegt openbaring 3, aan de rechterhand van de vader in zijn troon. Maar straks zal hij gaan regeren op zijn eigen troon, de troon van zijn vader David, hier op aarde. En dan is hij de allerhoogste heer en de allerhoogste Koning. En wanneer zal dat nou gaan gebeuren? Nou, die tekst die we gelezen hebben in 1 Timotius 6 maakt een heel merkwaardige aanduiding eh, daarbij. Namelijk dat God, de Heer Jezus, zal vertonen, zal zichtbaar maken voor iedereen, geen twijfel meer mogelijk, op zijn eigen tijd. En, ik heb pas sinds kort ontdekt, dat staat in het meervoud. Op zijn eigen tijdstippen, tijdstip. Er gebeurt namelijk een heleboel dan. En die tijdstippen, die tijden, worden dan op een andere plaats duidelijk gemaakt. U merkt waar die concordantie, dat die druk gebruikt is. Want, als ik dan op een gegeven moment denk, ja heer, daar, heer en koning, daar, koning, dan komt drie keer voor. Oké, okay, dit is de eerste keer. Maar dan lees ik hier allerlei interessante kenmerken, namelijk dat hij, in dit geval nog God, maar ik weet, het wordt ook van de heer Jezus gezegd, dat God hem, wat zijn luisterrijke heerlijkheid betreft, en dat is wat zichtbaar wordt bij zijn verschijning, zichtbaar zal maken op zijn eigen tijd. Toen zag ik daar een uitdrukking staan, en ik denk, hey, die komt ook voor in handelingen drie. Bladen we nu maar even terug naar handelingen hoofdstuk drie. Handelingen 3, vers 20, en daar houdt Petrus, notabene een eenvoudige visser, die inmiddels de Heilige Geest heeft ontvangen en daaraan voorafgaande geopend verstand heeft gekregen, die heeft me daar toch ineens een inzicht in de schrift, dat is ongelooflijk. En hij zegt in vers 19, laat ik daar beginnen, handelingen 3 vers 19, tegen de mensen die hem daar beluisteren, die hem bijna kwalijk nemen dat hij uh, meegeholpen heeft een uh, een verlanden recht op te zetten. Dan zegt hij tegen de mensen, in vers 19, Heb dan berouw en bekeert u, opdat uw zonden worden uitgewist. Opdat hij de tijden, dat woord gaat het me om, opdat de tijden van verkwikking komen. Van het aangezicht van de Heer en de Hei, de voor u voorbestemde Christus, Jezus, stemt zendt, die de hemel moet opnemen tot op de tijden van de herstelling van alle dingen waarvan God gesproken heeft door de mond van zijn heilige profeten van oudsher. Twee keer is hier sprake van tijden. De eerste keer worden ze genoemd de tijden van verkwikking in vers 20. De tweede keer worden precies diezelfde tijden aangeduid als de tijden van de herstelling van alle dingen. Lees je daar nou verder, dat zal ik nou niet doen, dan zul je merken dat het daar gaat over het herstel van de Davidsregering. Het herstel van de heerschappij van een Davidsvorst in Israël. Nou wij weten wie daar zal zitten op die troon van David, wie daar zal regeren, dat is de Heer Jezus. Nou hier worden die tijden genoemd, de tijden van verkwikking, de tijden van het herstel van alle dingen. En die komen als God zijn Christus zendt. En in de plaats die we nu net voor de aandacht hebben in 1 Timotheus 6, wordt dat genoemd op zijn eigen tijden. Met andere woorden, God zegt, ik vertel wat er gaat gebeuren. Het wordt een tijd van verkwikking hier op aarde als ik de voor jullie bestemde Christus zend. Het wordt een tijd van het herstel van alle dingen. Allereerst van de heerschappij, van de ware David. En ten derde zegt Paulus hier. En God bepaalt wanneer het zover is. Het zijn zijn eigen tijden. Is dat niet schitterend? Het is als ware alsof God rondkijkt in wat er op dit moment in de wereld gebeurt. En hij bepaalt... Op een gegeven moment. Nu is het tijd. Dat ik mijn zoon zend. Dat ik hem laat verschijnen. Dat ik hem zal gaan vertonen aan de wereld. Dat die verkwikking, dat dat herstel gaat komen. En ik, zegt God als het ware, bepaal dat moment. En degene die dat doet... Bewoont zelf een ontoegankelijk licht. Maar Gods heerlijkheid was op een buitengewone wijze zichtbaar toen de Heer Jezus geboren werd. En zal opnieuw op dezezelfde planeet als waar hij geboren werd weer zichtbaar worden. Als God zijn zoon laat verschijnen. En zullen we zometeen zien. Dan gaat hij werkelijk alles herstellen. Dan gaat hij verkwikking brengen. Dan is ook hij... Evenals God zelf, koning der koningen en de heer der heren. En dat is toch wel een, een geweldig mooi iets. Degene die dan gaat regeren als koning, heeft het recht op de macht, het persoonlijk gezag, om die heerschappij ook uit te oefenen. De volle soevereiniteit... En autoriteit. En dat wordt aangegeven door zijn titel Heer. We gaan naar de volgende plaats. En dat is in het boek Openbaring. Hoofdstuk 17. En ik begin ook hier iets eerder te lezen. Namelijk in vers 11. Openbaring 17, vers 11. <kacht> Daarin sprake, dat moet ik eerst even zeggen, van een beest in de toekomst. Dat was, niet is. En op een andere plek blijkt het er in de toekomst weer wel te zijn. En dat is volgens veel uitleggers het herstelde Romeinse Rijk. Dat was er. Dat is er op een bepaald moment niet. En het zal er weer zijn. Johannes die heeft daar een aantal dingen van uh, gezien. En zegt dan op een gegeven moment over dat beest. Dat was vers 11 en niet is. Dan komt er even iets moeilijks. is ook zelf de achtste. En het is uit de zeven en gaat ten verderven. Vergeet u dat even. Dat is een technische kwestie. Vers 12. En de tien horens die u hebt gezien een beest met tien horens, zijn tien koningen. Die nog geen koninkrijk ontvangen hebben, maar één uur gezag hebben als koningen ontvangen met het beest. Dat betekent, naast de antichrist in de toekomst, de valse profeet, is er een macht die wordt beschreven als een beest... dat is dat herstelde Romeinse Rijk. Maar het is geen duidelijke eenheid. Het bestaat uit tien koningen. En als u een beetje thuis bent in het Oude Testament. Dan zegt u misschien. Hé dat lijkt wel enigszins. Op die benen en die voeten van dat beeld van Daniel. Want het laatste Rijk. Dat is dat ijzer en dat leen. Die benen. Oost en west, misschien. En die tien tenen, misschien dan nog niet helemaal duidelijk, maar hier zien we toch het Romeinse Rijk in de laatste fase. Voordat de Heer Jezus terugkomt, voordat hij verschijnt. Bestaat weliswaar uit één beest dat die macht als geheel voorstelt en ook bestuurt. Maar ja, dat merk je nu ook aan alle denken over Europa. Wat wil men meestal niet opgeven? De soevereiniteit, de macht over de eigen staat. Maar de toekomst zal er een moment zijn dat men tijdelijk zal denken, we zien daar toch even van af. Want, wat staat er? Ik lees vers 12 nog een keer. Van hoofdstuk 17. En de tien horens die u hebt gezien zijn tien koningen die nog geen koninkrijk ontvangen hebben. Maar één uur gezag als koningen ontvangen met het beest. Dezen hebben een bedoeling en geven hun macht en gezag aan het beest. Deze zullen, nu komt het, oorlog voeren tegen het lam. En het lam zal hen overwinnen, want hij is de heer van de heren en de koning van de koningen. En zij die met hem zijn, geroepenen en uitverkorenen en getrouwen. Straks in hoofdstuk 19 zien we... De titel nog een keer. Hier zien we dus dat de titel waar het vanavond over moet gaan gegeven is aan het lam. Nou weet ik wel, als je diezelfde concordantie weer even pakt, u merkt wat een onmisbaar hulpmiddel dit is. En u kijkt waar komt dat voor in het boek openbaring en die wordt ermee aangeduid, dan zijn er plaatsen waar het heel lastig te zien is, wie wordt er nou mee bedoeld? Maar in de meeste gevallen denk ik dat je kunt zeggen, zeker als erbij staat dat het lam er staat als geslacht, dat het de Heer Jezus is. Natuurlijk het lam op de troon, God op de troon, God is dat lam. Maar als de voorstelling van het lam wordt gebruikt, dan is dat omdat het lam zijn leven heeft gegeven, al zeer vroeg in dit boek. En daarom denk ik ook dat hier in hoofdstuk 17 vers 14 de Heer Jezus wordt bedoeld. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, vinden we hier dat moment aangeduid dat ineens zichtbaar zal worden wie nou werkelijk de macht heeft. Want je zou namelijk je de vraag kunnen stellen, is de Heer Jezus dan nu nog niet de Heer der Heren en de Koning der Koningen? Dan zeg ik, ja dat is Hij. Maar wordt dat hier op aarde erkend? Nou, heel duidelijk niet. In de Hebreeënbrieven, tweede hoofdstuk, mee vers 8, daar zegt de apostel Paulus, maar nu, ik ga er even vanuit dat Paulus de brief aan de Hebreeën geschreven heeft, maar nu zien wij nog niet alle dingen aan Hem onderworpen. We zien het nog niet. Maar wat zien we dan wel? Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Hij heeft de koninklijke waardigheid al ontvangen. Maar oefent zijn koninklijk gezag nog niet in rechtstreekse zin uit. Nu hebben we nog de situatie van psalm 2. Dat de koningen van de aarde woeden en ijdele dingen bedenken. En dan moet u toch even erbij pakken. Dat is zoiets moois. Psalm 2. Als u teveel is al dat kan dan moet u dat maar even uh, gewoon beluisteren. Dat begint met de vraag, en dat zie je in feite ook in het boek openbaring, Psalm 2, waarom woelen de volken en zinnen de naties op ijdelheid? De koningen der aarde scharen zich in slagorde en machthebbers spannen samen tegen de Heere en zijn gezalfde. Nou u weet wel de gezalfde: de Messias, de Christus. En wat zeggen ze dan? Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Dat is onze tijd. We zien nog niet alle dingen aan hem onderworpen. Integendeel, tegendeel. Men zegt wij willen niks te maken met die christelijke normen. Dat is allemaal veel te beknellend. Dat willen we niet. Laten we die touwen verscheuren en van ons werpen. Want dan is daar iemand die nu al kijkt. Vers 4. Die in de hemel tot lacht. De Heere spot met hen. Dan spreekt hij tot hen in zijn toorn en verschrikt hen in zijn gramschap. En dan zegt hij, ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. En die koning, dat is de zoon uit vers 12. Oftewel, er is een God die weet, het blijft niet zo. Die heeft zijn eigen tijden. Zijn eigen tijdstip van ingrijpen en dat zullen verschillende momenten zijn dat de Heer Jezus voordat zijn heerschappij begint ingrijpt en de strijd zal beslechten. En dan zegt God als het ware dat is het moment. Nu heb ik bepaald dat dat moment is aangebroken dat ik mijn koning heb aangesteld op mijn heilige berg. Daar zit hij nu nog niet. Als je nu in Jeruzalem rondloopt en zelfs een plek ontdekt die Sion heet, daar staat nog geen troon, daar is geen heerschappij. En meneer Netanyahu is geen type van de Heer Jezus. Interessant is dat uh, kenners van de Joodse geschiedenis en actualiteit Netanyahu vergelijken met Herodes. Interessante vergelijking. Een man die graag zijn sporen wil nalaten in zichtbare bij Herodes waren dat dan bouwwerken. Maar liever niet hogere machten naast zich en zeker niet boven zich toont. In ieder geval is het evident dat wat we nu gelezen hebben in Psalm 2 nog niet is aangebroken. Integendeel, de stabiliteit van Israël is buitengewoon broos. En deze situatie is nog niet gekomen. En degene die dat gaat veranderen, dat is degene die de Heer noemt mijn koning. En in vers 7 en verderop hebben we dat ook al gezien, mijn zoon. Dat is de Heer Jezus. En wat hebben we nu al vast gelezen? Dat er in de toekomst een moment zal zijn. Als de gemeente al bij de Heer is, is opgenomen en hier op aarde de machten losbreken. En Europa een tijdje buitengewoon eensgezind zal zijn, namelijk die machten die door Johannes het lam wordt genoemd, die willen we bestrijden. Dus buitengewone eensgezindheid, vers 13 van Openbaring 17, éénralei bedoeling. Ze geven zelfs tijdelijk even hun, soe- hun soevereiniteit uit handen, hun macht, aan een derde instantie, een hogere instantie, het beest. En dan staat er nou te menen in vers 14 dat ze oorlog zullen voeren tegen het land. En die oorlog wordt hier verder niet beschreven. We krijgen meteen te horen hoe het afloopt. Is dat niet geweldig? Er zijn mensen die houden niet van verhalen die spannend zijn. Die willen meteen weten hoe het afloopt. Die worden hier op hun wenken bediend. En ik vind het geweldig om dat te lezen, want er komt nogal wat langs hier aan vreselijke dingen. Aan machten, aan mensen die het lef hebben zich te verzetten tegen God en zijn Christus. Die hier het lam wordt genoemd. En het lam zal hen overwinnen. Het staat vast. En waarom? Nou krijgen we het. Want hij is de heer van de heren. Nu zijn het allemaal zelfstandige naamwoorden. En de koning van de koning. voor de uitleg maakt het niet veel uit. En nu wordt het evident van de Heer Jezus gezegd. Het lam. En wie zullen er in die overwinning delen? Wie zullen er nog meer mee overwinnen? Zij die met hem zijn. Geroepenen, uitverkorenen en getrouwen. Hoort u daarbij? Komt u straks met hem samen mee naar beneden om die overwinning te gaan behalen. Dat zullen we namelijk straks lezen in het volgende gedeelte. Want dat is wel erg belangrijk. Als wie nu niet kiest voor de Heer Jezus. Zal hier op aarde een verschrikkelijke tijd meemaken als hij of zij in leven blijft. En mogelijk de periode meemaken dat de mensen hier op aarde het zo hoog in de bol zullen krijgen. Dat ze oorlog willen gaan voeren tegen het lam. Tegen de Christus. Tegen degene van wie langzamerhand duidelijk wordt. Hij is degene die de heerschappij gaat overnemen. Wat zou het verschrikkelijk zo zijn als er in de legers van het beest... Het herstelde Romeinse Rijk. Als daar mensen uit oost meelopen. Die hier vanavond gezeten hebben. Dat kan. Ik hoop van harte dat het niet zo is. Dat iedereen die hier zit. Zegt van. Nee gelukkig niet. Ik hoor bij die mensen die aan de kant staan. Van hen die door God genoemd. Wordt mijn koning. Mijn zoon, de heer der heren, de koning der koningen. Hij is ook nu al mijn heer en straks zal ik met hem mogen regeren. Maar hij blijft de hoogste. Er staat in vers 14 dus... Dat diegenen die komen, die worden genoemd geroepenen, uitverkorenen en getrouwen. Nou, er zijn uitleggers die denken dat, dat, ook nog, dat je daar onderscheid in moet maken. Anderen zeggen, nee, dat zijn drie aanduidingen voor hetzelfde. Ik wil er nu niet te moeilijk over doen. Ik wil gewoon laten zien, en daar hebben we zometeen nog een hoofdstuk voor. Dat als de Heer Jezus komt, Hij niet alleen komt. Hij ook hemelse legerscharen meeneemt. Tien horens. Vers 17, God heeft in hun harten gegeven zijn bedoeling uit te voeren. Die mensen die denken, wij beslissen dat allemaal zelf. Wij gaan uh, tegen het lam oorlog voeren. Nu eindelijk kan het. Die weten niet dat God in de hemel ziet en lacht en weet. Het moment is vlakbij dat ik mijn zoon, mijn koning, als heer der heren en koningen der koning der koningen zal laten verschijnen. En hier staat, God heeft in hun harten gegeven zijn bedoeling uit te voeren. En het met eenerlei bedoeling uit te voeren en hun koninkrijk aan het beest te geven. Totdat de woorden van God vervuld zullen zijn. God heeft het allemaal in de hand. Hij is de perfecte regisseur. In een gewoon aardstoneelstuk kan er wel eens, zeker als je dat met kinderen doet, uh, ineens iets gebeuren waar zelfs de beste regisseur niet op gerekend heeft. En dan moet er even geïmproviseerd worden. Uh, het publiek mag dat niet merken. Het is wel altijd leuk als dat dan ook niet gebeurt. En dan zeg je soms, nou dat is knap, zoals dat is opgelost. zie je niet. Hier gebeurt niks wat onvoorzien is. Zelfs het denken van de grote tegenstanders, die tien koningen, die tien machten, die zeggen we zullen even tijdelijk afzien van onze eigen soevereiniteit. Het wordt nu zo spannend, we luisteren nu met z'n allen samen naar dat ene hoofd van dat verenigde nieuwe Europa, naar de nieuwe dictator. De nieuwe keizer van het herstelde Romeinse Rijk. Dat Rijk dat was. Dat niet is. En zal zijn. Ze zullen van alles denken. Ze zullen denken. Wat hebben wij dat knap bedacht. Ze zullen misschien allerlei protocollen schrijven. Van hoe tijdelijk deze maatregel is. Dat ze daarop terug kunnen grijpen. God heeft het. In hun harten gegeven. Zijn bedoeling uit te voeren. En omdat... En hun koninkrijk aan het beest te geven. Totdat de woorden van God vervuld zullen zijn. Die woorden van God die lezen wij nu. En God zegt. Het gaat geen meter verder. Geen uur verder. Dan ik denk. Dan ik wil. En dat is ongelooflijk. Zo groot is God. En dat mogen we blij zijn. Dat die woorden van God in de wat raamere zin nog steeds kunnen worden gesproken. Dat God nog niet de Heer Jezus heeft laten verschijnen. Aan de ene kant kunnen we daarna verlangen dat dat moment komt. Dat de Heer Jezus in zichtbare glorie hier op aarde zal gaan regeren. Dat gunnen we hem toch van harte. Dat op die plek, die planeet waar hij verworpen is. Dat daar eindelijk alle knie zich voor hem Zal buigen. Gedwongen? Zeker. Wij mogen het nu al vrijwillig doen. Maar gunnen we het de Heer niet dat al die tegenstand, al die wetteloosheid, al die mensen die boze woorden hebben geuit over hem en tegen hem, dat die zullen moeten erkennen, hij was het toch. En wij zullen daar op een bijzondere manier bij horen. En ik wil u dat laten zien in een andere plaats van de apostel Paulus in de brief aan de Efesiërs Efesen 1. Daar staat dat de Heer Jezus is opgewekt en op welke plek zit hij nu openbare sorry Efesen 1 vers 21 in de hemelse gewesten. Boven alle overheid, gezag, kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomstige eeuw. En nou komt het. En hij heeft, en dan voeg ik er even stiekem twee woordjes bij, om het wat te verhelderen, in principe, nu nog niet zichtbaar bedoel ik daarmee, en hij heeft alles aan zijn voeten onderworpen. En hem als hoofd over alles gegeven aan de gemeente. Die zijn lichaam is. De volheid van hem die alles in allen vervult.
1: Nou diezelfde woorden van
0: hij heeft alles aan zijn voeten onderworpen vindt u ook terug in Hebreeën 2. En dan maakt de schrijver duidelijk dat het gaat over de Heer Jezus. En dan zegt hij erbij die woorden die we al overdacht hebben. Maar dat zien we nou nog niet. En dat moet u even in uw achterhoofd houden als u dit leest. Hij heeft alles aan zijn voeten onderworpen. God heeft alles, de hele schepping, het heelal, de zichtbare en de onzichtbare wereld onderworpen aan hem die uit de doden is opgewekt. Dat wordt in vers 20 gezegd. Alles in principe aan zijn voeten onderworpen. Straks zichtbaar als hij verschijnt. En wat staat er dan voor bijzonders in vers 22? En God heeft hem als hoofd over alles gegeven. Aan de gemeente. Dat vind ik zo buitengewoon. Als er nou gestaan had. En God heeft ook nog eens aan deze unieke persoon. Die zo zal gaan regeren. En van wie de heerschappij nu nog niet wordt erkend. Aan hem heeft hij ook nog eens een cadeau gegeven. De gemeente. Zijn bruid. Zijn lichaam. Dat krijgt hij er ook nog eens bij. Het is wel zo. Maar ik vind het zo schitterend dat het hier niet zo staat. Het staat hier precies andersom. De Heer Jezus als hoofd over alles. Gegeven aan ons. Aan zijn gemeente. Met andere woorden, als u aan de Heer Jezus denkt. Dan mag dat wel eens een keer verder gaan. Dan alleen maar danken voor uw eigen persoonlijke verlossing. Natuurlijk moet het daarmee beginnen. Maar denken we, ik zeg het ook tegen mezelf. Denken we ook. Aan de Heer Jezus als degene die nog veel meer gedaan heeft dan dat. Die niet alleen u en mij heeft vrijgekocht. Maar de hele schepping heeft gelost, als ik het zo mag zeggen. Die de erfgenaam is van alle dingen. Maar hij is ook de erflater van alle dingen. We willen het niet ingewikkeld maken, maar u moet Hebreeën 9 maar eens lezen. Het is onvoorstelbaar hoe dat samen kan gaan. Door de dood van de Heer Jezus is de hele schepping als erfenis beschikbaar gekomen. Want een testament wordt niet van kracht zolang de erf later leeft. Maar hij is ook de erfgenaam van alle dingen. Dat kan maar bij één persoon samengaan. Dat is de Heer Jezus. Hij erft alle dingen. Door zijn eigen dood. Net zoals hier voorafgaand aan de versen die ik gelezen heb spraken is van de dood en de opstanding van de Heer Jezus. En hij inclusief... Alles waarover hij zal gaan regeren. Hij als hoofd over alles. Is aan ons gegeven. Wij aan hem? Jazeker. Maar dat staat hier niet. Dus als wij de Heer Jezus danken. Als wij hem aanbidden en eren. Dan mogen we daar ook wel eens aan denken. Want het staat er nu al. Als hoofd over alles. Gegeven aan de gemeente. Die zijn lichaam is zo nauw verbonden. Dan is het iets minder vreemd als u weet dat wij straks zullen worden ingeschakeld in de vestiging van zijn heerschappij en ook bij het meeregeren. We gaan naar de laatste schriftplaats. Openbaring hoofdstuk 19. Ik begin bij vers 11 voor het verband. En voorafgaand aan vers 11 heeft iets heel moois plaatsgevonden, dat is de bruiloft van het lam. De valse bruid is inmiddels geoordeeld op aarde. De bruiloftsmaal is geweest. En dan verandert het beeld. Dan is er niet meer sprake van een lam, maar van de ruiter op het witte paard. En dan wordt het beeld van een bruid ook niet meer als zo handig ervaren. Als bruidegom en bruid trek je niet ten strijde. Maar wel als ruiter en mede ridders, mede Vers 11. Daar zegt Johannes en ik zag de hemel geopend en zie een wit paard en hij die daarop zit heet getrouw en waarachtig. En hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. Zijn ogen zijn als een vuurvlam en op zijn hoofd zijn vele diademen. En hij heeft een geschreven naam die niemand kent dan hij zelf. En hij is bekleed met het in bloed gedoopt kleed en zijn naam wordt genoemd het woord van God. En dan komen wij in beeld. En de legers die in de hemel zijn volgden hem op witte paarden. Bekleed met wit rein, fijn linnen. En uit zijn mond komt een scherp zwaard. Omdat hij daarmee de naties slaat. U ziet die oorlog waar we al over gelezen hebben in openbaring 17. Ik heb al gezegd daar is al verklapt hoe het afloopt. Die feitelijke beschrijving van de afloop vinden we hier. Maar hij is al aangekondigd in hoofdstuk 17. Dus... Uh, Uit zijn mond, vers 15, komt een scherp zwaard, zodat hij daarmee de natie slaat. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf en hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmigheid van de toren van God de Almachtige. En hij heeft op zijn heup, eh, kleed, en op zijn heup een geschreven naam. Koning van de koningen en heer van de heren. Dan sla ik even een stukje over en dan ga ik naar vers 19. En dan ziet u dat wat we in hoofdstuk 17 zagen aangekondigd, nu zijn beslag krijgt. En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers verzameld om oorlog te voeren tegen, en daar staat er niet het lam, maar een ander beeld, tegen hem die op het paard zat. En tegen zijn leger. En dan wordt die afloop beschreven. En het beest werd gegrepen. En met hem de valse profeet die de tekenen in dienst tegenwoordigheid had gedaan, waardoor hij hen misleidde die het merkteken van het beest ontvingen en die zijn beeld aanbaden. Levend werden deze twee geworpen in de poel van vuur die van zwavel brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard dat kwam uit de mond van hem die op het paard zat en alle vogels werden verzadigd van hun vlees. Dat is Dat is een zeer korte beschrijving van de afloop van die strijd. We hebben al gezegd: het beeld van het lam en een bruid verandert vanaf vers 11. Er vindt in de hemel de bruiloft van het lam plaats, maar nu komt uit de hemel. Iemand van wie door de titel zo duidelijk is dat het de Heer Jezus is, dat ik daar denk ik weinig overtuigingskracht voor nodig heb. Een wit paard, iemand die erop zit. Zijn naam wordt genoemd getrouw en waarachtig. Ja, van welk mens zou je dat kunnen zeggen? Van welke macht? Getrouw en waarachtig. Ogen als een vuurvlam, dat heb ik ook al gelezen in het begin van het Bijbelboek. Een hoofd met vele diademen. Veel uitleggers denken daar aan een een overwinningskroon, overwinningskrans. Het is iets ingewikkelder denk ik, omdat dit woord ook gebruikt wordt voor vorsten. Maar vaak zegt men, ja kijk dat is zo handig, als het om kronen gaat dan is het heerschappij en zijn het kransen, dan is het overwinning. Ik heb helaas pas ontdekt dat dat flink door elkaar kan lopen, maar dat is helemaal niet erg, want degene die gaat regeren is ook de overwinnaar. En hij gaat ook regeren, kijkt u maar zo meteen nog even, in het volgende hoofdstuk. Maar goed, diadelen, prachtig. Een geschreven naam die niemand kent dan hij zelf. Nou, daar kan ik dus niks over zeggen, dat zal duidelijk zijn. En dan wordt hij genoemd in vers 13, het woord van God. Nou, diezelfde Johannes heeft ook een evangelie geschreven. In het begin was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. En dan staat er in datzelfde hoofdstuk van Johannes 1 vers 14 en het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. En dan zegt Johannes als oude man terugblikkend. En wij, mijn mede apostelen en ik bedoelt hij daarmee. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als een enige geborene van een vader. Dat betekent dat woord van een enige geboren die bij zijn vader vandaan komt. Die een missie van zijn vader heeft vervuld. Dat heeft Johannes gezien. En hij denkt als het ware je gaat toch niet het boek openbaring lezen als je mijn evangelie nog niet gelezen heeft, hebt. Dus hij uh, gaat ervan uit dat u die titel al wel eens bent tegengekomen. Zijn naam wordt genoemd het woord van God. Er wordt er nog iets over hem gezegd. Namelijk dat hij een zwaard heeft om de naties te slaan. dat hij ze ook zal hoeden. En dan staat er in vers 16. Het vers waar het eigenlijk om gaat. En hij heeft op zijn kleed en op zijn heup een geschreven naam. Koning van de koningen en heer van de heren. Dat betekent dat het dus permanent zichtbaar was. Was het op de heup niet zichtbaar... Dan in ieder geval op dat kleed. Zo belangrijk is het dat dat duidelijk werd. Dit is hem. God zegt als het ware dit is die koning. Dit is die heer. Die allerhoogste koning en die allerhoogste heer die ik stuur. Hier wordt niet gezegd. En dat hoeft niet omdat hij God zelf is. Dat God hem naar beneden stuurt. Dat is wel zo, want dat hebben we gelezen. en Die schriftplaatsen vullen elkaar aan. Maar als God houdt hij de regie volledig in handen. Is hij zelf het woord van God, dat woord was God en het was bij God. Enerzijds God zelf, anderzijds van God onderscheiden. Onbegrijpelijk, maar bij de Heer Jezus kan dat: God en mens in één persoon. En ik heb al gezegd, wat gaat hij nu doen? Die overwinning behalen. Die wordt al even aangekondigd in die twee versen die ik over heb geslagen. Dus die leest u maar voor uzelf even. Daar wordt gezegd, het gaat nu echt volkomen fout met al die tegenstanders. Maar Johannes beschrijft het dan in vers 19. Ik zag het beest en de koningen van de aarde. Let u op, koningen van de aarde. En wij hebben al gelezen, die doen precies wat God in hun hart heeft gegeven. Maar God staat al klaar om zijn koning, zijn zoon te laten verschijnen. En die is al genoemd die vers 16. Ook hier staat de afloop vast. Gaat over dezelfde gebeurtenis namelijk. Ik zag het beest. en de koningen van de aarde. Dat klopt, die tien stuks. Die hun macht. Voor een tijd, althans dat dachten ze. Aan het beest zullen geven. Johannes zegt... Vaak de verleden tijd. Omdat hij het op dat moment heeft gezien. Maar die gebeurtenis is nog toekomstig. Wat zag hij nog meer? Hij stond keurig op het beest. De koningen van de aarde. Hun legers verzameld om oorlog te voeren tegen hem die op het paard zat. Nou die is al aangeduid als het lam in dat vorige hoofdstuk 17. En dan zien we die overwinning. En dan is Johannes niet iemand die uh, verlekkerd een veldslag beschrijft en... Op bloed vloeien, laat vloeien. Dat zal zeker gebeuren. Maar Johannes beschrijft sober en treft zeker. Als geïnspireerde apostel wat hij zag gebeuren. Dat beest, dat toekomstige hoofd van dat toekomstige Romeinse rijk, die hoogmoedige blaaskaak, die verschrikkelijke dingen zal durven zeggen. ...tegen de Heer en zijn gezalfde. Die zal worden gegrepen. En ook de valse profeet, daar hebben we het eigenlijk niet over gehad... ...dat is de valse geestelijke leider in Israël. De antichrist. Die twee zullen op een verschrikkelijke manier samen gaan werken. Dat staat hier ook. Die de tekenen in dienst tegenwoordigheid had gedaan. Waardoor hij hen misleidde die het merkteken van het beest ontvingen en die zijn beeld aanbaden. En wat gebeurt er met hen? Heel merkwaardig. Ze sterven niet. Levend werden deze twee. Dat betekent dus. Johannes zag dat dat gebeurde. Hij zag die toekomstige gebeurtenissen. Dus wij kunnen nu zeggen: levend zullen die twee geworpen worden in de poel van vuur, die van zwavelbrand. En de overigen, hun aanhangers, de mensen die met hen optrokken, die het lef zullen hebben in de toekomst om oorlog te voeren tegen het lam, die worden wel gedood. Met het zwaard dat kwam uit de mond van hen die op het paard zat, dus straks zal zitten en alle vogels werden verzadigd van hun vlees. Ja, en dan komt dat bijzondere hoofdstuk. Over die heerschappij van die koning der koningen en die heer der heren. En dat is openbaring 20. En daar heeft iemand in mijn Bijbel boven gezet, de uitgever, dat daar staat de duizend jaren. En het gaat daar toch echt over een rijk. Over een vrederijk. Dus waarom dat niet meteen noemen het duizendjarig vrederijk. Vrederijk. En of dat wel echt duizend jaar zijn, ja, waarom eigenlijk niet? Toen mijn kinderen nog klein waren, had ik de gewoonte, en de ouderen wisten dat op den duur, dat ook die kleintjes die proef moesten doorstaan, dan zei ik altijd, hoor we zijn nu weer in openbaring 20, hè, wij hebben nog de gewoonte om daar de maaltijd uh, te lezen, hè, niet alleen het lichaam, maar ook de geest te voeden. En uh, dan zei ik altijd, als we weer in openbaring 20 waren, dan moeten jullie gewoon, en dan las ik uh, in principe het hele hoofdstuk, dat zal ik nu niet doen. Dat las ik in zich geheel voor en dan zei ik, nu moeten jullie mij vertellen, hoe vaak komt het woord duizend hierin voor? Nou, ik kan u verklappen, als u het goed doet, komt u op zes keer. Zes keer. En altijd leuk als je die kleine, verkneukelde gezichtjes zag, die met hun handjes onder de tafel mee zaten te tellen. En ja hoor, zes keer duizend. Ja, dan had ik wel eens de onnozele... Uh, uh, ...behoefte om te vragen... ...waarom zou dat er nou zes keer staan? En dan was er toch altijd wel eentje, eentje bij... ...die zei... nou onbekendelijk dat, dat, ...omdat het heel belangrijk is... ...dat we weten dat dat, ja, dat dat rijk... ...dat wat hier gebeurt... ...dat dat duizend jaar duurt. Ik zei, ja dat klopt. Nou Als er nou toch zes keer staat... ...dat dat duizend jaar duurt... ...waar haal ik dan de euvelen moed vandaan... ...om te zeggen dat het misschien wel veel langer... ...of veel korter is... Ik zal nu weten wat ik daarmee opschiet. En wat is nou zo mooi, met name die eerste mededeling. Kijkt u even mee. Ik zag, zegt Johannes, daar een engel meerdalen uit de hemel die de sleutel van de afgrond en een grote keten in zijn hand had. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de Satan, en bond hem duizend jaren. Het is de eerste keer als u van plan bent om te gaan tellen. En hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem... ...opdat hij de naties niet meer zou misleiden voordat de duizend jaren volleindigd waren. Daarna moet hij in korte tijd worden losgelaten. Dus begint heel, ja het klinkt een beetje cynisch... ...maar ik bedoel het toch heel feestelijk, de Satan wordt gebonden. Nou dat is hij nou nog niet. Enkele keer hoor je dat mensen denken dat dat zo is. Dan zegt men vanaf het kruis is de Satan gebonden... Dat kan ik eigenlijk niet uh, vaststellen. Er gebeurt zoveel verschrikkelijks in de wereld. En hij heeft helaas nog zo vaak een aanknopingspunt bij mijn eigen oude natuur. Dat ik dat niet met een goed geweten kan zeggen. Er komt een tijd, dan zal het gebeuren. En pas als de Heer Jezus de eindoverwinning heeft. behaald hier op aarde over al die verschrikkelijke machten. Als hij werkelijk zal laten zien dat hij de allerhoogste heer en de allerhoogste koning is. Daarna is sprake van tronen en dan gaan daar ook mensen op zitten en dan blijkt dat daar sprake is van en dan ga ik naar het eind van vers 4 ze werden levend en regeren met Christus duizend jaren dus Christus regeert en anderen met hem hij is dan als koning Actief bezig. En hij reageert met anderen. Hij is immers met die hemelse legerscharen uit de hemel gekomen om die overwinning te behalen. En diezelfde mensen zullen met hem gaan regeren. En degenen die dan al gestorven zijn, die zullen dan levend met hem gaan regeren. Ik ik ga nu niet uh, op allerlei detailpunten in... Maar dan staat er ook in vers 5, de overigen van de doden werden niet levend voordat er duizend jaar eindigd waren. En dan iets ergs. Om even te laten zien dat de Satan zelfs na duizend jaar niet veranderd is straks. En dat mensen die dat vrederijk hebben meegemaakt, doordat ze er misschien als kind in geboren zijn. Geen betere mensen zullen worden van een regering onder Christus als ze hun hart niet aan hem hebben gegeven. Moet je maar eens kijken. Iedereen die nog denkt: van ach, iemand is best een aardige, brave man of vrouw, als die maar in goede omstandigheden mag leven. Die wordt van die gedachte voor goed genezen. Vers 7. En wanneer de duizend jaren voor eindigd zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. En wat doet hij dan? Precies wat hij altijd al gedaan heeft en hij zal uitgaan om de naties te misleiden. Dat heeft hij vanaf in vers 3 staat dat dat heeft hij duizend jaar lang niet kunnen doen want hij was gebonden. Maar straks doet hij dat weer. Aan het eind van het Rijk wordt hij weer een korte tijd losgelaten en hij denkt niet van nou, dat kan ik nu maar beter niet meer doen. Hij gaat opnieuw aan de slag om de naties te misleiden. Sla ik een stukje over vers 9. Maar zie je die naties wat gaan ze doen? Ze kwamen op over de breedte van de aarde en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Dat is de stad van de grote koning. De stad Jeruzalem. Waar hij met zijn heiligen regeert. En deze mensen die duizend jaar sommigen een regering hebben meegemaakt. Waar niemand zal hoeven zeggen dat hij ziek is. Waar er iedereen gezond, vrolijk, opgewekt kan leven. Waar rechtvaardig wordt geregeerd. Die zal aan het eind in sommige gevallen laten merken. Maar van binnen ben ik niet veranderd. Ik luister nog steeds naar Satan en hij krijgt ze mee. Wat is verschrikkelijk dat dat gaat gebeuren. Ze zullen optrekken tegen de plaats van de heiligen en de geliefde stad. En dan wordt er niet veel gezegd over hoe het dan zal aflopen. En daar daalde vuur neer van God uit de hemel en verteerde hen. En dan komt eindelijk de afrekening met de duivel. En de duivel die hen misleidde werd geworpen in de poel van vuur en zwavel. Waar zowel het beest als de valse profeet zijn. En zij zullen dag en nacht gepeinigd worden tot in alle eeuwigheid. Die verschrikkelijke drie eenheid, als ik ze zo even mag noemen. Van de toekomstige baas van het herstelde Romeinse Rijk van de toekomstige geestelijk leider van Israël. Die krijgen er iemand bij... aan wie ze eigenlijk altijd gehoorzaam zijn geweest... en dat is de duivel zelf. En die drie... die zullen daar dan zijn... in die poel van vuur tot in alle eeuwigheid. En weet u wat nou het erg is? Daar staat er in vers 11 en volgende... dat als dat gebeurd is... mensen die gestorven zijn zonder de Heer Jezus te kennen, dan ook zullen opstaan. Voor de grote witte troon. En dan zegt Johannes in vers 12. Ik zag de doden, de groten en de kleinen, voor de troon staan. En er werden boeken geopend. En een ander boek werd geopend, namelijk van het leven. En de doden werden geoordeeld volgens wat in de boeken geschreven was. Naar hun werken. En dan staat er in het laatste vers... En als iemand niet geschreven werd gevonden in het boek van het leven, werd hij geworpen in de poel van vuur. We hebben gelezen wie daar al zijn dan. Het beest, de valse profeet en de Satan. Iemand die nu sterft zonder de Heer Jezus te kennen, zal dit verschrikkelijke moment meemaken. Iemand die in de grote verdrukking ongelooflijk sterft, zal dit verschrikkelijke moment meemaken. Iemand die in het vrederijk geboren wordt en zich niet bekeert, zal dit verschrikkelijke moment meemaken. En God laat je als het ware meekijken. En hij zegt, kijk, je naam staat er niet. In je werken zijn er niet mee in overeenstemming. Komen wij er dan wel dankzij onze werken? Nee, wij komen er dankzij het werk. Dat de Heer Jezus op Golgotha heeft verricht. Die in onze plaats wilde gaan komen. Die voor ons in de bres is gaan staan. Die zegt, ik wil graag nu al je leven. Plaatsnemen op de troon van je hart. Zodat je straks, zegt hij tegen u en mij, met mij... Mag regeren in dat vrederijk en aansluitend op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dan zeggen we Heer, het het mag dan zo zijn dat u pas straks koning der koningen en heer der heren zult zijn en zult gaan regeren. Maar wij erkennen die heerschappij nu al. We zien weliswaar nog niet alles aan u onderworpen. Maar we onderwerpen onszelf wel van harte nu alvast aan u. En danken u dat u zo ver bent gegaan in uw liefde voor ons voor mij. Ik heb twee schriftelijke vragen binnengekregen. En die ga ik proberen te beantwoorden. De eerste is deze. En volgens mij heb ik net een mommeling onderhoud gehad met de vraagsteller. Als de engelen hun schepper voor het eerst hebben gezien toen de heer Jezus een baby werd. Hoe moet ik dan Job 1 zien als de engelen zich voor de heren. ...presenteren ook de Satan. Oké, okay, maar dus we hebben het daar wel over gehad. Dat is interessant. Ja, dus ik uh, zit jou aan te kijken. Maar. <laughs> um, ja, ik moet dat denk ik iets nuanceren. Um, ook in het boek Ezekiel lees je wel eens over iets als een gedaante... ...die dan zichtbaar was voor de profeet. En dan gaat het toch over... ...God... Maar niet zichtbaar zoals wij nu elkaar kunnen zien. En er moet hoe dan ook iets veranderd zijn. Laat ik het dan zo zeggen. Vergeleken met de situatie in het oude testament. Toen de Heer Jezus mens werd. Of liever gezegd toen God mens werd. Toen de Heer Jezus als eeuwige zoon voordat hij de naam Jezus had mens werd. En dat moet ook. Uh, De engelen zijn uh, opgevallen. Als ik het even uh, een beetje onhandig zeg. Dus wat ze ook voor die tijd van God hebben gezien. Die een ontoegankelijk licht bewoonde. Als, hoewel daar weinig over staat. Het God behaagd heeft toch iets van zichzelf heeft laten zien. Dan is het niet de gedaante die hij later aannam bij de menswording. Uh, Van de heer uh, van God hebben we gezien dat uh, geen mens hem kon zien dat is natuurlijk sowieso het geval Uh, en als ik gezegd heb dat de engelen toen voor het eerst hun schepper zagen ja dan moet ik eigenlijk vollediger zijn en zeggen voor het eerst hun schepper zagen op de manier waarop hij zich vanaf dat moment wilde openbaren en over wat ze voor die tijd eventueel hebben ervaren dan wel gezien kan je eigenlijk niet zoveel zeggen Maar de ingrijpendste verandering was toch echt, Johannes 1 vers 14, het woord is vlees geworden. En dat hebben ook de engelen gezien toen hij daar in de kribbe uh, lag. Dus ik hoop dat ik het zo enigszins heb uh, genuanceerd. Soms staat er ook gewoon niet bij uh, wat ze zagen, of ze iets zagen, maar soms vinden we versluierende aanduidingen. Maar hoe het ook zij, uh, dat ontoegankelijke licht, ja dat dat is toch iets wat voor God geldt. Dus als hij toch iets van zichzelf heeft laten zien, uh, zelfs in Deuteronomium iets als een een gedaante, dat woord kom je wel eens tegen. uh, Dat heeft God soms toch gekozen om iets van zich te laten zien, maar niet wat hij later liet zien toen de Heer Jezus kwam. De tweede vraag. Kunt u het regeren met Christus wat verder toelichten? Is dit gedurende duizendjarig rijk en in het vrede rijk onze taak? Doen we dit dan vanuit de hemel? Uh, interessant dat ook deze vraag mij door een ander, uh, niet uh, de vraagsteller van het papiertje, uh, mondeling is gesteld. Namelijk, uh, kun je dat vergelijken, en dat was meteen een mooie opstap voor mij, met wat ik de vorige keer gezegd heb over Lucas 19 en het regeren. En ik was zeer blij met die suggestie, want ik denk dat je dat inderdaad daar heel mooi mee kunt illustreren. Dus ik zou willen vragen, wilt u nog eens Lucas 19 uh, opzoeken? En dan gaan we nou natuurlijk niet die hele... Uh, Uh, gelijkenis van de tien ponden uh, bespreken. Maar we letten even op het begin. Lucas 19 vers 11. Daar sta, zien we dat de Heer een gelijkenis uitsprak. En dan komt in de tweede regel van Lucas 19 vers 11. Omdat hij dicht bij Jeruzalem was. En zij meenden dat het koninkrijk van God onmiddellijk openbaar zou worden. Nou, dan hebben we die gelijkenis uh, gekregen. Dat de koning of liever gezegd de man die naar een ver land reisde om voor zich een koninkrijk te ontvangen dat hij in die tussentijd mensen voor zich aan het werk zet en wat blijkt dan op het eind dat de mate waarin men tijdens de afwezigheid van hem die dat koninkrijk aan het die koninklijke waardigheid aan het halen is dat afhankelijk van de mate van trouw aan de afwezige koning, laat ik het gemakshalve even zo zeggen... dat in die mate er ook regeringsverantwoordelijkheid zal worden gedragen in zijn koninkrijk. En dat is inderdaad op aarde. En dat zie je in de beloning die elke keer wordt uh, genoemd. Bijvoorbeeld, we kijken naar vers 16 van Lukas 19. De eerste nu verschenen, zei, heer, uw pond heeft tien ponden opgebracht. Nou, dat is een behoorlijk uh, rendement... En hij zei tot hem, goed zo goede slaaf, omdat je in het geringste trouw bent geweest, heb gezag over tien steden. En dan komt in vers 18, en de tweede kwam en zei, uw pondheer heer heeft vijf ponden opgeleverd. Hij nu zei ook ok tot deze, en jij wees heer over vijf steden. Nou, dan gaan we gaan het nu even niet hebben over die ene uh, persoon die totaal geen rekening hield met de terugkomst van de heer. Die krijgt dus geen regeringsverantwoordelijkheid. Daar loopt het buitengewoon slecht mee af. Maar je zou kunnen zeggen, als de Heer Jezus hier op aarde gaat regeren, en dat zal Hij doen. Dan zullen er mensen met Hem mee regeren. En zullen ze dat vanuit de hemel doen? Het is wel waar dat de gemeente een hemelse positie heeft. De woonplaats is in de hemel. Maar je kan het misschien in alle eerbied vergelijken met een stukje woon-werkverkeer. Er moet hier op aarde geregeerd worden, maar vanuit een hemelse sfeer en volgens hemelse beginselen. Onze woonplaats zal het vaderhuis zijn. Maar we werken, tijdens het vrede rijk in ieder geval, hier. En hoe dat zich nou precies moet, hoe je dat nou exact moet voorstellen, dat is lastig. Kijk, in de openbaring 20 hebben we gewoon gezien dat er staat dat er ineens tronen zijn en mensen die daarop eh, zitten. En dan blijkt dat degenen die daarop zitten, vanaf vers 4 is dat, dat die eh, met Christus de duizend jaar regeren. Nou, we weten dat de troon van de Heer Jezus zal hier op aarde zijn, in Jeruzalem, de stad van de grote koning. Op welke manier wij dat mederegeren met hem ons nu exact moeten voorstellen, dat weet ik niet. Ik weet wel dat het zichtbaar zal zijn in hoeverre we met zijn persoon, met zijn rechten hebben rekening gehouden in de tijd dat hij zijn koningschap nog niet uitoefent. Maar nog steeds naar dat verre land is om voor zich een koninkrijk te ontvangen. En ik heb toen ook gezegd voor degenen die er niet waren van uh, waarom zo ingewikkeld een koninkrijk te ontvangen. Nou in de tijd dat Lucas dit schreef werd het koningschap uitgeoefend door de familie Herodes. <coughs> en de Herodesen waren wat wij tegenwoordig noemen vazalvorsten. Die hun uh, waardigheid dankten uh, in staatsrechtelijk opzicht aan de Romeinse keizer. Dus als daar plotseling iemand dood ging, dan kon men wel zeker zeggen, ook als iemand van de Herodes familie, dat de zoon dan opvolgde. Maar die was wel verplicht naar Rome af te reizen, om daar officieel door de keizer in het bezit van het koningschap gesteld te worden. En het interessante is dat de Heer Jezus zich in feite op deze wijze in Lucas 19 presenteert, als iemand die nu... Niet de macht uitoefenen zoals hij dat straks zal gaan doen. Maar in een ver land is. En hij is inderdaad in de hemel. En we lezen op een andere plaats. Psalm 110. Wat doet hij daar? Hij wacht daar voortaan. Totdat hij zijn vijanden zal stellen tot een voetband voor zijn voeten. Dat is dus tot het moment dat hij de heerschappij hier op aarde zichtbaar zal gaan aanvaarden. En we hebben gezien dat doet hij niet alleen. Hij heeft mede strijders. Hij heeft mede. Hoe je je dat exact moet voorstellen. Ik wil niet verder gaan dan de woorden die ik in de schrift zie. En dan is het soms al lastig genoeg om dat goed op een rijtje te krijgen. Maar wij zullen erbij ingeschakeld worden. En het zou ons tot trouw moeten aansporen in onze tijd. Niet als doel op zich. van Ik moet nu vooral trouw zijn want anders wordt dat straks zichtbaar dat ik het uh, af en toe uh, een beetje makkelijk genomen heb. Nee, als wij onze Heer nu lief hebben, dan willen we met datgene wat de Heer ons aan taken en verantwoordelijkheden in deze tijd heeft toevertrouwd, hem van harte dienen. En dan zegt de apostel Paulus dat wie nu met de Heer leidt, verdrukking leidt, straks met hem zal regeren. En dan leren we uit Lucas 19 dat er onderscheid is in de zichtbare mate van regeringsverantwoordelijkheid. En dat wordt dan uitgewerkt in dat beeld van dat aantal steden. Of, ik heb het wel eens iemand horen uitleggen die zei of dat nou werkelijk betekent dat ik straks burgemeester word van Shanghai. Uh, dat weet ik niet. En een ander van een grotere stad. Uh, maar goed, het is wel iets. daar kunnen we ons tenminste iets bij voorstellen. En um, het zal zichtbaar zijn. En dat is toch iets, um, de Heer heeft interesse voor de manier waarop wij nu in de tijd van zijn verwerping rekening houden met zijn rechten. En er zijn mensen, die worden in Lucas 19 ook genoemd, die laten in feite nu al zien, wij willen niet dat deze koning over ons is. Dat zijn daar allereerst zijn burgers. Oftewel, de ongelovige joden, die in feite zeggen wij willen zijn heerschappij niet. Gelukkig is er nu al een overblijfsel na de verkiezing van de genade in de tegenwoordige tijd. Romeinen 11 vers 5 en verderop in vers 15 zal er in de toekomst weer een overblijfsel zijn dat zich zal bekeren en alsnog zijn rechten zal erkennen. Nou dat is geweldig om te weten. Maar er zijn hoe dan ook op deze planeet helaas vele mensen die het uitstralen. Dat ze die banden willen verscheuren. Dat ze niks met zijn regels en wetten te maken willen hebben. Die als ze de kans zullen krijgen tegen hem zullen optrekken. En daarmee uitstralen wij willen niet dat deze koning over ons is. Is hij dan nu al onze koning? Mijn koning, dat zegt de schrift niet. Overigens liederen waarin dat wel staat, zing ik uit volle borst mee. Omdat ik de intentie van de dichter waardeer en dat ook graag wil laten horen. Maar puur leerstellig zeg ik, nou dat zegt de schrift niet. Wij zullen wel met hem mee regeren als koningen. Je leest bij mijn weten in het Nieuwe Testament nooit dat mensen zeggen, de Heer is onze koning of mijn koning. Maar wel mijn Heer. Oftewel, ik erken dat hij degene is die de heerschappij waard is... ...en ook over de kracht en de macht bezit om die uit te oefenen. Maar ik lees op andere plaatsen dat hij dat nog niet doet... Maar dan ben ik leerstellig bezig en dat is niks mis mee. Dat is goed om de dingen te onderscheiden en een dichter die zich bepaalde vrijheden veroorloopt. Ja goed, ik weet niet of ik het zou doen als ik ooit een christelijk lied zou schrijven. Dat is nog niet gebeurd tot dusver. Maar goed, mensen die dat tot dusver gedaan hebben. Nou, ik, ik vind niet dat ik als ineens zo'n regel voorbij kom, ineens met de lippen stijf op elkaar moet blijven zitten tot de volgende regel weer komt. Dat gaat mij persoonlijk iets te ver. Hoewel ik wel graag de dingen zing die schriftuurlijk zijn. Goed, ik uh, het is vijf voor negen, zie ik. En ik hou me netjes aan de planning van de broers hier, dus ik, uh, ik laat het hierbij.